0: Welcome to this god inspired message from Shofar Christian Church. Enjoy today's message. May you experience the presence of our Father and may you grow deeper in your relationship with him. Ruhi zos. You are loved. Welcome. Elkeen van jylle is over Zoom, dit is my voorrag om jy so te kan wees, ons tweede Afrikaanse dienst van die jaar vir die van jylle wat my nie ken, my naam is Weean, ek stuur die so by Sjouvar Sekoen, en is eer en my voorrag om jy so te kan wees, en ek wil vir jou vraag, dat die eerste keer is wat jy hier by ons is, wil jy nie net graag daar so in die chatbox van Zoom, daar so nummer daar so, uitrek na die nummer toe nie, so ons kan kyk hoe ons jou kan connect in die tyd, hoe ons jou kan versterk, hoe ons jou kan bystaan, of as jy dalk na die podcast of die recording luister of die video kyk op, op ons website of op social media, wil ek vir jou vooral uit te reik na ons toe, um, of na net na een gemeente toe. Dit is so belangrijk vir ons, vir al in die tyd wat dier ons gaan, waar ons geneig is om te isoleer en waar al, jy weet, van die kante af, uh, al ons beveel word om te isoleer, dit is dit vir ons so, so belangrijk om ons self nie te isoleer nie, maar in te druk by een gemeenskap rondom ons en ons wil so ons dier die preek ook gaan, net sien, hoekom dit so belangrijk is, vir ons om in te druk by een gemeenskap en ons self te omring met mense wat die woord en die waarheid van God verkondig, maar voordat ek by ons indijk in die preek kom ek ook net vir ons in, in gebed. Ja heren, dank jy dat, volgens ek kom stoudraak voor u vader en net kom verklaar heren dat hy is goed vader. Dank jy dat ons die goedheid kan aanskou heren, die genade kan beleef, die vrede kan ervaar heren. En jou ja, heren, dankie ook vir die goedheid vir ons heren, dankie vir die vergifnis heren, dankie vir die genade vader. Dankie dat jy nie heilige hart verwacht, dat ons dit na jy toe moet bring heren, want ons het dit nie vader, maar op rechte hart heren, hart en waarheid. Om nader te trek met een ware hart en volle geloofs oortuiging, op rechte hart heren. Dit is wat ons na jy toe kan bring vader, en ek kom bid dat soot ons vandag dier die preek beweeg heren, ons ons hart ook so wil heilige geest dat jy sal kom soos wat ons sien in die skrif, hier, soos wat die vader ons trek, soos wat die Gees ons hoortuig van soon, en soos wat die seen ons red, kom bid ek dat dit is wat vandag sal gebeur, hier, dat die ons sal nader trek in die heren, dat is ook die waarheid van die woord sal verstaan, hier, en die belangrikheid om ons te omring met die rechte mense. Dank jy vir die goedheid, dank jy hulle dat die by ons is, en dank jy Jesus vir die redingswerk in die kruis. In Jesus naam. Amen. So die Preek waar ons vandag gaan kyk, die titel van ons spreek vandag is Heiden of Heilige deel 1 Heiden of Heilige deel 1, sinner sein, dis die vraag en ons gaan bykie kyk na die story van David en wat David alles gedoen het En ook so constrasteer ons dit aan met die leven van Saul So het hier die twee konings, die eerste twee konings van Israel Saul wat gekies was as koning voor Israel, die heren het om gaan saalf, om gaan uitkies En in die beginne is Saul ook in nederige ou en hy sê hoe ek jy weet, ek is die kleinste tussen my paalse kinders, want well, hy was fysisk die grootste hou in Israel, maar hy, hy is klein en van min aansien, is wat hy bedoel. En hy is van hierdie klein familie, wat achter hierom so hoog om, om koning te maak oor Israel, en hy begin daas, ons hou van die story, soos wat hier iemand gaan haal, wat ons het ook gaan sien as om koning te word nie, of van hierdie koninklike familie, of van hierdie high standing people nie, en die heren maak om koning, en ons genie die story, en sien selfs in, in die leven van David, die jongste sien wat toe, Samuel kom om om te salf as koning, hy nie ees geroep was nie, sy paal het nie ees gedink, dit kan dalk hy wees nie, hy was bezig om die skape te gaan oppas, en ons sien ons hierdie story, en ons hou van die story, maar ons sien ons ook die sondes in hierdie twee mensense leven, en sal sin begin klein, En soos wat hy verhard word door zonde, en soos wat hy mee gesleep word daarmee, Maar verander het dit erger en erger, en ons sien ook in die skrif, maar David begin in huis kop om af, kijk, een ding van David wat ons kan sê, is ongelukkig, is alles wat David gedoen het, het hy goed gedoen, en ook zonde. Kijk, hoe hy dit doen, toe doen hy het oorgawe, en het alles in ons. En ons skryf die tyk ook van die mensen, ek was ook een van die mensen, en is nog steeds, jy as ek iets doen, dan doen ek het met oorgawe, ongelukkig, die zonde ook, en so sien ons dit in die leven van David, en dan vergelijk ons hierdie twee konings, dan sien ons ook in Saul's leven, dat die heren kom, en hy skeer vannig die koninkrijk van Saul haar weg, hy vat sy geest van hom haar weg, hy, hy sal vir, s, uh, vir David koning oor Israel, en hy verweider vir Saul, en as ons die zondes van David en Saul tegen mekaar opweeg, jy weet so wat ons as mens per tyk maak, en dink ons eers jy heren, maar Saul's sonde was klein geweest. gewees, Davidson was groot, ons verstaan nie lekker, wat hier aangaan want maak saak wat David doen, of hoe groot sy sonde lyk like nie, die heren vat net jy eenvoudig nie, die koninkryk van hom maar weg nie, en sy liefde, en sy genade, bly by David, wat gaan hier aan? Is die vraag wat ons ons baie keer vat. Net voordat hulle gaan vecht in die Filistein, en die Filistein is bezig om te hulle op te trek, is nie op die scherm nie meer, hulle kan self daarna gaan lees, en soos wat hy kyk en soos wat hy sien, dat die mense is besig om op te trek teenoor hom en hulle moet wag vir Samuel om 'n offer toe kom gee aan die Here sodat hulle die woord van die Here en die sien van die Here kan hê in die oorlog wat hulle nou gaan voer. En Samuel vat bietjie lank, hy vat langer as wat hy gesê het hy gaan vat. So nou sien ons ook dat Sauls nie die een wat eerste iets oortree so nie, dis Samuel wat eintlik te lang vat. En Saul besluit hy doen toe 'n goeie ding. Ek gaan sommer uit my eie uit die offergawe wat die priester voor veronderstel is om te doen voor God gaan offer sodat sy seën op ons kan ris, is, voordat ons in die oorlog ingaan. Hy doen dit nog met 'n goeie hart ook. Ja, ons kan sê, hy was bykie bang vir die mense, en hy het nie gewag op God om om te leid nie, maar dit is wat, wat sal doen, en hier kom Samuel, en hy sê, die heren gaan die koninkrijk van jou wegvat, en hy gaan een man soek na aan sy eie hart, en die koninkrijk vir hom gee, en dan dink, my sê, sê, is dit nie een klein sonde nie, dit is nou nie erg iets groots nie, en soms net so dadelijk, en dan een paar hoofdstukke later, dan kom Samuel weer na sal toe, en is alsof die heren vir my tweede kans, en hy sê, die heren het my geroep om jou te saaf koning vir Israel, hy herinner om en wat God om geroep het om te kom doen, En dan sê die Amalekietese sondes is groot en het trek op tegen ons as een nasie. Die Heere stuur jou om die Amalekiete te gaan vernietig. Hy wil hier moet gaan en je moet geen mens levendag los nie geen dier nie niks. Gaan verwoes alles. Dis wat die Heere jou stuur om te gaan doen. En klink ook vir ons bykie wreet. Maar die sondes van die Amalekiete was groot en hy die nasies van die wereld ingetrek in die sonde. En so Godse oordeel oor hulle is rechtvaardig. En hy sê gaan verwoes hierdie nasie. Want omdat hulle dood en verwoes met hulle doodgemaak word en verwoes word rechtvaardige oordeel van God af. En dan sien ons die een ding wat Sal doen is, hy hou van die beste diere, en sy rede daarvoor is, is om aan God te gaan overweer, en het lyk asof dit met die goeie hart is, wat hulle hierdie ding doen. Hulle hou net van die diere hulle maak ook nie van Amalek, die koning van die Amalekite dood nie. So Salse sonde is, hy maak nie iemand dood nie. En as ons weer en sies hier, het, het lyk net so bykie klein, hierdie sonde in vergelijking met Davidsen en dan kom die heren en hy sal David koning, in plaas van Saul, die gees van die heren gaan van Saul af weg, en het kom op David, en daar word een bose gees vir Saul gegeen, om om te torment, om die nie meer uit te drijf, en dan sê nou Saulse sonne raak groter en groter, maar het is klaar dat die heren van hom af weggegaan En dan op die einde word hy en sy sien doodgemaak in oorlog. En ons kyk na, sal sy stoor en ons is halfjaak, en ons verstaan die heren is rechtvaardig, hy het nie gedoen wat die heren gesê het nie, so die heren kan sy koninkrijk van hom a wegvat. Sy son het groter geraak en toe word hy ook self doodgemaak, ons verstaan die oordeel van die heren, het klink rechtvaardig, maar as ons het vergelijk met Davids in, dan vro ons heren wat gaan nie aan. En ek wil ons som net een waarschuwing gees, voordat ons begin lees en so ons dier hier die preek en kyk, so gaan ons een paar weke na die leven van David kyk, Hierdie gaan die ene wat trots is en vol hoogmoed is, baie kwaad maak, maar het gaan die wat gebroken is en bewus is, van die sonnige natuur in ons haar, het baie hoop geef. So kom ons duik in die preek en kyk wat ons kan lees, wat ons na die story van David kyk. Ons lees saam 2 Samuel 11, van vers 1 tot 27, is ook nog' een, een lang stik skryf, so sit lekker terug en genied het saam met ons. Maar kom ons lees lekker saam. In die lengte, Die tyd waarin die konings gewoontlik optrek om oorlog te maak, het David op een keer vir Joab en sy soldaat en die hele Israel uitgesteer. Hulle het die Ammonite verslaan en Rabah beleer. Maar David het in Jerusalem achtergeblij. Baie belangrik om op te let. David het nie gegaan toe die konings moest gaan nie. David het nie saam sy mensen gegaan nie, maar het homself geïsoleer. Enig het hy na sy middagslaapie opgestaan, ja. Mens in die Bijbelse tyd het ook middagslaapies gevat. Enig het hy na sy middagslaapie opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy een vrou sien bad. Sy was een baie mooi vrou. David het oor haar laat navraad doen en iemand het gesê dit is Batseba, dochter van Iliam, die vrou van Joria, die hetiet. David het toe ambtenaar gestuur en haar laat haal. Dit was nadat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maanstonde. stonde. Sy het na om toe gekom en hy het by haar geslaap. Daarna sy terug huis toe. Die vrou het swanger geword en vir David laat weet, ek is swanger. David het op sy beert een boodskap na Joab toe gestuur, stuur vir Jorea die teet hierna toe. Joab het om na David toe gestuur en Jorea het by hom gekom en David het om gevra hoe dit gaan met, die, met Joab in die leer en hoe volder die oorlog. Hierna het David vir Jorea gesê, Ga nou maar huis toe en ris a biekie. David wil sy sonde bedek. Toe Jorea die paleis uitgaan, het die koning ook nog een geskenk achter hom aangestuur maar Jorea wou nie huis toe gaan nie, en hy het by die paleis gaan slaap, saam met die slave van die koning. Hy het vir David gaan sê, Joria was nie huis toe nie. David vraat vir Jorea, jy was moes lang weg, waarom gaan jy nie huis toe nie? Sy antwoord was, sou ek huis toe gaan om te eet, en feest te vier, en by my vrou te slaap, terwyl die ark in Israel, saam met Juda, in hitte woon, en my aanvoeder Joab, sowel as die soldaten, in die oopveld kamp opslaan. Dit sal ek beslis, Nooit doen nie. David het Jorea toe beveel, Blijf vandag nog hier, Morgen stier ek jou terug. Jorea het daar die dag en die dag daarna in Jerusalem vertoef. Toe het David omgeroep, om, om saam met hom geëet en gedrink. Hy het hom selfs dronk gemaakt. En die sonde gaan aan en aan en het word groter en groter. Maar die avond het Jorea uitgegaan om op sy gewone plek, so om die slawe van die koning te gaan slaap. Hy het nie huis toe gegaan nie, die volgende oogend het David een brief aan Joab gestuur en saam met Jorea gestuur. In die brief het hy geskryf, gee toch aan Jorea een plek op die voorpunt waar die geveg kwaai is. Val dan terug so dat hy in die slag kan blij en snewe. Terwyl Joab die stad beleer het aan Jorea op een plek gesit waar hy geweet het dat daar is dapper teenstanders. Die burgers van die stad het uitgekom en tegen Joab geveg Daar het van David se soldaten gesnevel en Jorea, die het dit, het ook omgekom. Net om vinnig daar te stop, net om vir ons bykie perspektief te geef van wat hy aangaat. David stier hierdie mens uit en hy doen hierdie vrede ding teenoor hierdie oudens en om vir julle bykie achtergrond te geef oor Jorea. Hy was nie een gewone soldaat nie. Hy het verstaan wat hy nou bezig was om te doen, maak nie sin nie. Ons moet nie hier vecht nie, ons moet nie so nabie in die meer gaan nie, ons gaan doodgeskiet word, maar toch het hy ‘n groot Um, um, loyaliteit ten oor sy aanvoeder, ten oor sy heersers, is hy doen maar soos wat Joab sê, en hy gaan in, en hy weet, het maak nie lekker sin, dit waarmee ons nou bezig is nie, want Joria was nie een gewone soldaat nie, as het praat in 2 Samuel 23, van die dapper mannen van David, die mighty men of weller, dan is Jorea een van hulle, een van die ouwens wat, wat vir David berge versit het, wat by sy sy was, wat so loyaal was ten oor David, wat oorlog te gevecht het, wat duisende verslaan het, so dat David, een man aan sy eie hart was, hier is my vriend, hier is iemand wat, hiernoor ek loyaal is, dit was hier net een soldaat nie, David het hom ook goed geken, deel van die dertig, dapper mannen van David, en soos wat jy rea en soos wat jy druk na die meer toe, en hy besef, hier maak nie lekker sin nie, en so vir die pile begin, skiet, kyk hy om en hy sien, eeuwiske trek, allemaal terug van hom aan weg, en hy dink, broers, wat maak jylle, hoe kom los jy Alleen, dit maak nie sin nie. Wat het ek gedoen? Hoe kom los julle my hee? En in die oomliks wat die peile omtref, denk het al terug in sy vrou, miskien moes ek maar die paar daad ook in Jerusalem was, na my vrou toe gegaan het. Die vrouwewewe ek so lief was, ek gaan haar nooit weer sien nie. En nie net gaan Joria dood nie, maar ook sommige van Davidse mense, terwyl David bezig is om sy sonde te bedek dis wat David mee bezig is, dis wat die Eurea'se kop gaan, wat gaan die aan, jyre? En dan lees ons verder, Joab het David laat inlig, oor die verloop van die geveg, hy die boodskapper beveel, as jy vir die koning, die verloop van die geveg, klaar vertel het, en net as hy begin kwaad word, en jou vraag, waarom het jylle so na by die stad gaan veg? Het jylle nie gedink aan die mense, wat boven die meer afskiet nie? Wie het vir Abimeleks sien van Jerubis hef doodgemaak? Is dit nie een vrou wat een maalklip boven die muur af op hom gegooi het, so hy in die bes gesterf het nie? Waarom het jylle so nabij die muur gekom? Dan moet jy sê, ook die mannskap Jorea die het dit het gesnevel. Snaaks ons die eerskrif kyk en baie keer goed wat in ons eiwe gebeur, as ons dom te maak of, jy weet, betekers jy weet, die, die onhoesel besluiten wat die mense maak of met die sonde wat ander mense doen, dan raak ons baie keer kwaad behal was dit ons bevoordeel as dit ons bevoordeel dan, smile ons lekker, selfs met die sonde in ons leven baie keer, as dan hierdie sonde wat die heren gebruik om ons te disciplineer, to die sonde wat vir ons hou, die sonde word wat ons haat, en ons gaan vir twee weke daarna kyk ook, hoe die heren ons disciplineer, dier ons sonde, maar dis wat gebeur, die boodskap die vir David al sal vertel, wat Joab om beveel het, hy het vir David gesê, die vijand het dapper teen ons geveg, hy het tot in die oopveld na ons toe uitgekom, en toe hulle by die stadpoor terugdruk, het die boogskieters boven die meer af, die mannskap het begin raakskiet. So het partij van die koningse soldaten gesnevel, en ook Jorea, die hetiet, het so gesterf. David het die boodskapper beveel, sê vir Joab, jy moet jou dit nie te veel aantrek nie. Dit gebeur nou maar eenmaal, so dat mense snevel. Vech dapper in jou strijd tegen die stad, en verwoes dit, en praat om moed in. Jorea, 'n vrou het gehoor dat haar man dood is, en sy het oor hom getreer, toe die rauwtijd oor was, dit is min of meer 7 daag, het David haar na sy huis toe laat haal, sy het sy vrou gewoord, en vir hom, een seen in die wereld gebring, maar dit wat David gedoen het, was verkeerd, in die oor van die here. Weet ons, sien dit wat hier gebeur, en, en net een, een piekie context wat ek wil skep rondom David op die oomlik, David is nie, een ongelovige nie, hy is ook nie een nieuwe gelovige nie, nie dat dit oké okay so wees vir een nieuwe gelovige, of opdat ons het verwacht van een nieuwe gelovige nie, maar ons moet verstaan wat David is in hierdie tijdperk van sy leven. Hier is, nadat David in sy eie privaat leven baie oorwinningservaar, het soos wat hy alleen was, saam so die skaap en hulle opgepas het en een beer en een leeuw kom om die skaap te steel, want sê David en hart loop ek achter hulle want die Heere is by me, ek grijp een beer of een leeuw in die baard en slat hem dood. Nou, ek weet nie van julle nie dit is nogal tamelijk dapper, is nogal tamelijk vol van die gees van God en vol moed, om te weer dat die Heere by jou is, hier is die ou wat van God skryf, hy is een man naan my hart, hier is die ou wat duisende jare later, sk uh, Paulus skryf in handelinge, dat David was een man na Godse hart, wat alles gedoen het wat God wou hee, dis die David, waarvan ons hier so praat, wat hy die goed gedoen het, hier is na dat David, opgetrek het na sy broers toe wat in die oorlog was, en toe Goliath uitkom en die Heere vervloek, toe sê hy, wie is hierdie onbesleide Filistein wat die Heere so vervloek? Ek sal gaan oorlog maak ten hom, terwijl die rest van die Israelite bang was. Soos wat hy loop, en hy sê, hy kom naar my toe met 'n swaard en een spies, maar ek kom naar jou toe in die naam van die Heere, die Heilige, wie jy so staan en vervloek. Dis die David wat Goli had oorwin, dis die David wat terugkom, en vele oorwinnings in die oorlog het vir Israel met die Heere by hom, dis hierdie David wat vir die Heere sê, vir jy wil ek een tempel laat bou, want ek bly in hierdie wonderlijke huis ma, die ark van God is in die tent, en dan sê die Heere van, omdat jou hart so rein en so op reg is teen oor my, slakke verbond met jou sluit, en jou Heerskap hy sal nooit van die troon van Israel af afklim nie, maar jy sal altyd, In jou nageslag sal altyd oor Israel heers. Dis hierdie David wat van ons hier so praat. Dis nadat David die ark van God terugbring in Jerusalem in en krachtig met al sy mag voor die here daans. Want hy is bly en hy verblij omself nie ten woordigheid van God. Dis hierdie David wat op hierdie tyd van sy leven al sekere goed geskryf het wat vandag deel is van die Bijbel. Dis hierdie David. En een ding wat ons moet oplet, sê die ding, ek praat in daar, en een ding wat ons moet oplet is, dit maak jy saak hoe na by jy denk jy aan God is, of hoe sterk jy denk jou geloof is, of hoe lang jy al samen die Heere geloop het en jy as gelovig is, kan ons ons nog steeds positioneer op een plek, waar sonde een kan raak in ons leven. Ons kan dit nog steeds doen, maak jy saak hoe lang nie, maak jy saak hoe sterk nie, maak jy saak hoe vol skrif nie, mog jy ook toegewyd en gebed nie ons sien al daai goed in die lewe van Dawid skryf Psalm 119 U woord is 'n lamp vir my voete ek moet dit hier op die woord dag en nag Een man vol van gebed sodat ons sien deur die psalms hy positioneer homself sodat sonde 'n vesting raak in sy lewe hoe baie keer sien ek mense vandag wat sê nee my geloof is sterk in die Here ek kort net my tyds om die Here ek, ek hoef nie deel te wees van 'n gemeente nie men weet ons dat die gemeente was nie ons idee nie maar God se so dat ons ons self kan omring met mense wat ons moet vestig in die geloof, en ons moet beskerm van ongeloof. Ons verweider ons self in die mense wat die woord en die waarheid van God en ons moet bekendmaken, en ons sal nou sien hoekom dit so belangrijk is. En ek wil ook vandag vir ons sê dat as ons ons self verweider van die plekke, wat het David gedoen? Ons lees hier so in, 1, in Samuel 11 vers 1 en 2, in die lengte die tyd waar die koningsgewoontelijk optrek om oorlog te maak, het David op een keer Joab en sy soldaat en die hele Israel uitgestuur. Hulle Ammonite verslaan en Ramab beleer, maar David het in Jerusalem achter geblij. Hy het omself geïsoleer. Hy het omself geïsoleer, weggevat van Godse af In vers 2, 9, toe hy middagslapie gevat het, het hy opgestaan. Hy is passief en hy is geïsoleer. En ons weet nie hoe lang David geïsoleerd was, hoeveel lang hy passief was, hoeveel keer hy op die dak gestap het en na die mense gekyk het, hoe lang hy die wel is in sy leven opgebouw het nie, maar wat ons sien is, toe hy homself isoleer en toe hy passief is, nie bezig met wat God om geroep het, saam so die mense, saam so wie hy geroep is nie, toe vervallen in sonde, en hy laat toe dat sonde veesting raak in sy leven. En dit kan met my jou ook gebeur, en ek wil vir ons vandag sê die oomlik as ons ons isoleer, en ons raak passief, dan is ons nie bezig om, jy weet ons op een manier te sit, waar ons kan, temp thuis nie ervaar nie, maar ons is klaar bezig om in te gee, vir versoeking en zonde. Die oomlik as jy jouself isoleer, kan jy nie dalk versoek word nie, jy is klaar bezig om jouself vir versoeking oor te gee. Want God is nie die een wat sê, isoleer jouself nie, hy sê, moet vergeet om by mekaar te kom, som gelovigs nie, Hebrews 10, 25. Ons nie versuim om by die gemeenskap van gelovigens by mekaar te kom nie. Die oomlik as ons ons isoleer, dan gee ons kla in vir zonde. God sê verblij jouself in die Heer en wees altyd vol van goeie werke. Die oomlik as ons passief is, gee ons kla in vir versoeking. Ons beleid nie ons selfs so dat ons word en ons het kla begin ingee vir versoeking. En so sê, ons weet nie hoe lang dit in David sy leven aangeneem, maar ons sê net hoe langer die sonde daar is, hoe langer hy geïsoleerd is, hoe langer hy passief is, hoe meer en meer raak die sonde in sy leven. So wat ons lees in Jacobus 1 vers 14 en 15, is nie op die boord nie, maar ek kan het self gaan lees. Ons word hier ons eie begeertes verlei en meegesleep. En as begeerte bevrug is, dan bring dit die sonde voort. En as sonde vol volgroeit is, dan leid dit door die dood. Maar ons doen dit self in ons levens ons doen het self in ons leven, en soot wat ons dier hierdie stik lees, dan wat dink ons by ons wat gaan gebeur, hoekom, hoekom is David nog steeds een man aan God's hart, wat gaan hy doen, dat hy beter is as sal, hoekom gaan die Heere om vergewe, hoekom gaan hy sy sonde wegbare, hoekom gaan dit met David gebeur, en in ons kop dink ons zekerlik, enige oomlik nou, gaan David terugdraai na God toe en sê, jammer Heere, ek belei en ek bekeer myself, kom vergewe my sonde, maar dan lees ons in die volgende stik skrif, hier so vers 6, is die eerste keer wat ons dalk hierdie ding sien, en ons lees in vers 6, en sê, David het op sy beerd, een boodskap na Joab toe gestuur, stuur vir Joria die het dit hierna toe, en Joab het om na David toe gestuur, ons is seker, David roep nou vir Joria om vir hom te sê, jammer, ek vat nie ter jou soe zwaarder by hom weg, want ek gaan nou baie kwaad wees, as ek vir hom sê wat ek nou gedoen het, maar hier is waar ek gaan belei, hier soos waar ek myself gaan bekeer, maar dan is dit nie wat gebeur nie, David probeer sy sonde bedek. Hy probeer het wegsteek en eenvoudig aangaan. En dan op die einde van die skrif, en lees ons hier vers 27, toe die rauwtijd oor was, het David daar na sy huis toe laat haal, sy het, een, sy, het sy vrou gewoord, en vir hom in die wereld ingebring. Die kind is al geboore. Die jaar is al verby. David het homself nog nie bekeer, en hy het nog nie sy sonde beleid nie. Hy hou net ander mee. En een ding wat ons opleid dier hierdie stik skrif, en soos het ons met enig iemand anders in die Bijbel te doen kry, is ons sien dat die natuurlijke neiging van die mens is nie om te beleid en te bekeer nie. Dis om ons self te rechtverdig, ons zonde op te cover en aan te beweeg. Dis die natuurlijke neiging van die mens. Ons beleid nie van self nie. Ons bekeer nie van self nie. Ons draai nie terug na God toe van self nie. Ons natuurlijke neiging is om ons self terugverdig, ons zonde te bedek, en eenvoudig aan te beweeg. Selfde in die leven van Saul, selfde het met hom gebeur, hy het nie eerste na God toe gedraai nie. Hy het nie bekeer nie, hy het nie beleid nie. So dan ons vir ons self, maar wanneer kom die draaipend dan, wat gaan gebeur? Wat gaan toelaat, dat David terugdraai na God toe, en God sy sonde bedek? En lees ons in die volgende vers, vers 1 en vers 16. Daarna het die Heere, van Nathan, na David toe gesteer. Nathan het by hem gekom en gesê, en hy vertel hier die story van een ander man wat sonde gepleeg het, en David sê, hierdie man met doodgemaak word, en hy moet viervoudig terugbetaal, en Nathan sê, jy is die man. En in die leven van Saul, en Samuel sê vir Saul, bly stil, laat ek jou vertel wat die Heere vandag vir my gesê het. In al twee gevalle is dit nie, die konings wat na God toe terugdraai nie, en my in jou geval, dis nie ons wat na God toe terugdraai nie, ons begeerte en natuurlijke instinkt, dit is nie om te belei en te bekeer nie, maar om terugverdig toe te maak en aan te beweeg. Dit is wat ons doen. David skryf in perselang 2 en derges, hy praat van hierdie tyd waar hy stil geblei, het is nie op die boord nie my gaan lees, geris daar door. To ek stil geblei het, het my gebeenderen geklaak, het die hand van die heren swaar op my gevoel, dit was my erge tyd in my leven. Selfs die erge tyd in baie van ons, weet waarvan ek nou praat, as ons zonig en ons voel die hand van die heren swaar op ons ons voel ons het die kracht nie, ons voel ons gebeendere klaar, selfs die toestand waarin David was vir jaar plus het om nie laat belei en bekeer hy het net so aangegaan en so sal ek en jou ook net so aangaan. want dit is die goedheid van God wat ons lei tot bekering. dit is God eerst te beweeg en hoe werk hy, wat doen hy, wat stier God wat het die profeet gedoen, wat het hy gebring na die mense toe, die woord van God. Hoor o Israël, dit is wat die here sê. Dit is net die woord van God, wat die Heer Sonderse hart breek, en bekering laat plaas. Dit vat ons naar punt nummer 1 toe volgend. Heiden of heilige, dit is net die woord van God, wat kan doorbreek, en 'n heiden verander en een heilige. Dit is net die woord van God, wat kan. Hy is die een wat eerste beweeg, want ons natuurlijke neiging is om terug verder bedek en aan te beweer. Dit is wat ons doen, ons draai nie van self terug naar God toe nie. Ons kyk na enige ander voorbeeld, ons scherf, ons sien nie self in selfse leven. As ons terug gaan naar die eerste sonde toe, wat doen Adam en Eva, na dat hulle gesondig het? En toe hulle die Heere, die hulle God hoor stap in die tuin, het hulle gaan wegkruip. Het hulle gaan wegkruip, totdat God gevra het, Adam, waar is jy? En God vraag nie, omdat hy nie weet nie, maar hy gee een woord, so Adam kan kom tot bekering. Jees ek, heren, ons kryp weg van ons skaal. Toe begin die beleidings, toe begin die bekering, toe die woord van God uitgaan. Toe Petrus sien wie Jesus is, nadat hulle daaruit klomp vis vang, wat sê hy vir Jesus? Heren, gaan weg van nou. Want ek is een zondige man. En Heren sê, kom volg my, die woord van God, wat doorbreek tot die zondagse hart. In die tyd as die disciples amal Jesus verloon en hulle hart loop weg en Petrus verloen om drie keer. Wat sê Jesus vir die vrouwens? Gaan roep my disciples en Petrus. Laat die woord van God na hulle toe gaan, want as ek hulle nie terugroep nie, dan sal hulle nie terugkom nie. Het is die woord van God, wat deurbrek tot die zondige hart in ons terugbring. En dan vraag Jesus vir Petrus drie keer. En hy gee om drie geleentede om Te, ber, te belei en te bekeer, van die drie keer wat hy om verloon het, Petrus, het jy my lief? En hy sê, Heere, jy weet, ek het jy lief. is nie heilige hart nie, maar as een oprechte hart, het oprechte beleidnis, en ons sal volgende week bykie kyk na oprechte hart en oprechte beleidnis. En hierdie sluit aan by laasweek, ons is geroep om die woord van God uit te draa. As jy nie laasweekse boodskap geluister, en die gaan luister asjeblief na dit, as op ons podcast website of op ons social media peits is, maar wie sal vir ons gaan, ons is gestuur om die woord van God aan mense te gaan verkondig, want dit is net die woord wat te heiden van ander en heilige, dit is net die woord wat doorbreek na sondige harte. toe anders sal ons bedek rechtvaardig en anbeweer, dit is ons natuurlijke neiging, Paulus skryf Romeini 1 vers 16, dit so is op die boord nie, want ek self daar nog gaan lees ek is nie skam vir die evangelie nie, want dit is die kracht van God tot redding Dit is die kracht van God tot reiding. Wat is die eeuw van Geelie, die woord van God? Al is ons in Romeine 10, 17, maar die geloof kom dier die gehoor, en die gehoor dier die woord van God. Dit is die woord van God wat dierbreekt op die zondige hart. Dit is net dit wat ons harte sal verander. In handelingen toe as Peter is kla gepreek het, dan sê dit in vers 37, en toe die mense dit hoor was hulle diep geraak soos die Engels al sê, die we kat to die the haat, die we kat to die haat, hoekom, toe die woord van God verkondig was, en hulle vroeg wat moet ons doen, en Petrus sê, bekeer jylle, en laat jylle self doop, en jylle sal vergifnis ontvang, en die heilige geestes gave, toe hulle die woord woord, toe bekeer jylle self, en opembaring 2 en 3, lees ons hierdie, briewe wat geskryf word vir die kerk en sê dit, laat hy wat die oor het hoor wat die geest vir die kerk sê, bekeer jou Maar is die woord van God wat kom, so dat ons ons harte kan draai. So ons sien dat die verskil tussen Saul en David is nie die een wat eerste, na God toe gedraai het nie, want hulle al toe het nie. So dit gaan nie oor ons wat eerste na God toe draai nie, want ons kan nie. God is altyd die een wat eerste beweeg. Maar as hy beweeg, as hy roep, as hy woord kom, dan moet ons reg reageer tegenwoordig die woord van God, en dis waar ons volgende week gaan kyk, maar vandag los ek ons met die volgende vers, Lukas 19 vers 10, is dit nie die evangelie nie, die woord van God wat eerste kom, die sien van die mens het immers gekom, om te soek en te red wat verloore is, die sien van die mens, Jesus, het gekom om te soek en te red wat verloore is, want ons draai nie na God toe nie, hy beweeg eerst Ons lees in Romeine 3 vers 10 tot 12 is ook jy op die boord nie, maar gaan lees daarna. Ons sê dit is geskrywe, die mens is nie rechtverdig nie, niemand is rechtverdig nie, niemand is verstandig nie, niemand soek God nie, nie hulle amal het weggeval. Daar is nie een wat goed doen nie, nie, is nie, niemand soek God nie. Maar God is die een wat eerste te beweeg. En dan lees ons in Romeine 2 vers 4. Die Heere is rijk in goedheid, barmhartigheid, en geduld. En Paulus, verstaan jy dan nie, dat God door sy goedheid jou tot bekering wil leid nie? Verstaan jy dit nie? As jy kyk na God sy geduld vir ons in die middel van ons sonde, dat hy door sy goedheid ons tot bekering wil leid nie, want hy is altyd die een wat eerst te beweeg. Ons, ons gaan nie naar die Heere toe nie as dit nie vir hom is, wat die 99 los om die 1 te gaan soek nie, dan sal die 1 nooit terugkom nie. En die Heer het dier die afgelopen paar jare, sekere ding altyd op my hart gedruk so vrys, so as, as jy dit so wil sê, ek wil vandag met ons deel, want ek voel dit sluit so mooi in by vandagse pree. Dit is in Engels, maar dit sê die volgende, is op die skerm daar so. If it was not for the shepherding work of God, continually drawing us near, we all would simply fight away. If it was not for the shepherding work of God, continually drawing us near, we all would simplify the way. As God nie ons constant roep nie, as hy ons nie gaan haal en gaan soek nie, as hy ons nie nader trek nie, dan bekeer ons nie, ons self nie. God is altyd die een, wat eerste te beweeg, en van ons vlop niet, die woord van die Heere wat roep, so ons, ons self kan bekeer vir oogend, en ek wil vir jou sê, bekeer jou en draai terug naar die Heere toe. So wat het sê in Zachariah 912 bekeer jouself en draai terug na jou veesting toe, jou gevangene van hoop. Ons is gevangenis van hoop as ons ons terugdraai na ons veesting toe wat God is. Ek gaan bid en ek gaan vir ons afsluiten. Ek gaan ons in ons breikardrooms ingaan en weer jens asjeblief gaan in die breikardrooms en of as jy nie in die breikardroom ingaan, nie krijf jouself iemand waar somt jy kan bid, waar somt jy kan gesels want as ons ons self van Godse mens, al verweider ons ons self van die enes wat geroep is om die woord en waarheid van God in ons levens in te spreek, om vir ons die geleentheid te gee, om terug te draai na God toe door sy goedheid, moet jy self nie wegvat van die gemeenskap van gelovigis nie, want die heren spreek God, om ons terug te leai na bekeering toe, en as jy hier iemand op jou hart druk, gaan praat met die persoon, reik uit bel. Heere harde woord, doen dit, wanneer is dier die woord van God, wat hy vir ons geef aan die mense, wat hylle toegelaat word, om dier sy goedheid, terug te draai na God toe. Moe nie terugga as die Heere jou na nou mense toe stuur en leid nie. En ons afsluit gebed, en volgende week wil ons aangaan met die story, en ek wil hier ons, met ons breikaterooms, twee goeders bespreek. Eerstens, wat het vir jou uitgestaan in vandagse preek, en tweedeens wil ek hier ons met vir mekaar bid, so ons die vry te kan hee, om te respond, as God ons roep met die woord om te bekeer. Maar dit hoekom ek sal gaan as hy vir ons woord gee om vir iemand te gaan gee. Daai vrymoedigheid. Here Jesue, ek, ek bekeer myself, maar Here Jesue, ek, ek gaan na die mense toe wat U my stuur. Mag ons bid dan. Dan ons ons break induik. Ja, Here, dankie vir U goedheid, Vader. Dankie vir U genade, Here. Dankie vir U woord wat altyd eers toe Dankie vir U herderswerk wat altyd terugroep, Here. En ek kom bid Vader dat julle mense hier na luister, Here. Vandag, Vader, of selfs die recording of die video kyk, Here, dat hulle sal weet dat U terug te roep. U woord wat kom. Besef ons dan nie dat jy dier die goedheid ons wil leid tot bekering nie. En ek bid jyre vir die vrijmoedigheid vir elkeen waar hy woord jyre vader, en hy gevoel in sy hart voel dat jyre my terugroep, om nie terug te hou nie, maar om terug te gaan na sy vesting toe jyre wat jy is. So ons vergifnis kan ervaar, met oprechte hart te nadere tot jyre. Dank jy vader dat ons weet jyre dat jy die ene is wat jy is te beweeg, dat is net die woord van God, wat een sondig hart kan binnendrink en sag maak. En ons kan leid na jy toe. Dank jy heilige geest, dat jy is die ene wat ons oortuig van zon is. Dank jy Jesus, dat jy die ene is wat red. En dank jy vader vir jy goeie plan vir ons. In Jesus naam. Amen. Geniet jylle breik uitroems en weer eens sal u 2 Wat het vir jou uitgestaan? En bid vir mykaar vir vrymoedigheid om te bekeer as God jou roep en om te gaan as God jou stier. Lief jylle.